0: 大家好，那很久没有更新了我们的播客，经过了漫长的暑假，我们终于又回来了。我是卡奇，大家好，我是昭昭。我们自第一季发了有十九期的播客之后呢，短暂的休息了几个星期，绝对不是偷懒。然后现在呢，我们带着全新的面貌进入了第二季。那我们的播客也一晃进入第二年了。你真的很感谢这段时间的亲朋好友和不断加入的新听众的支持。我们也期待新的一年给大家带来更多跟心理学相关的有趣的对话。那同时也很兴奋的跟大家宣布啊，我们的北冥有鱼播客也迎来了一名新的成员。要不要跟大家一起打一下招呼
1: ？Hello， 大家好，我是 JAJ， 我现在是一名高二的学生，然后我也。会经常给大家带来一些青少年的关于心理学方面的看法。
2: 嗯 j y j 加入我们编辑部呢，也
1: 会帮我们做一些剪辑和选
2: 题的工作。希望他的加入能让我们未来的选题更加丰富和有趣。然后今天的这一集呢，我们就是第二季开篇的第一集，主要是我们和 j y j 的一个对话。然后希望能听到一些现在的青少年。的朋友，他们对心理学的有哪些问题和好奇？那我们这第二季的第一期呢
0: ，主要是想要一个是给大家介绍一下我们编辑部的新成员 JYJ 同学，然后另外的一个呢，就是我们也想要了解一下，就是现在的青少年对于心理学，包括他们可能感兴趣、将来朝心理学方向就业的这些，有没有什么？他们想要了解的，然后我们可以回答的一些问题，我们会跟 JYJ 今天以快问快答这样的一个形式来一起探讨这些问题
2: 。感兴趣的听众朋友可以给我们留言，我们可以就具体的某个问题再单聊一期长的博客，好吧？那 JYJ 你可以开始你的第一个问题。嗯
1: 、um, ，我经常在一些文学作品或者影视作品看到一些有心理学背景的角色，经常有一些特别神奇的特异功能。比如像什么读心呐、啊，什么控制人心之类的，能不能介绍一下心理学家是通过什么方法去判断或者就是完成这些事情的，或者是了解一个人的？
0: 我感觉心理学家经常在各种影视剧作品里面都有一种被神话的感觉，比如我记得我高中的时候看过一部电视剧叫做《Lie to Me》，就是别对我撒谎。然后里面的主人公呢，就是能够通过去读对方的微表情，就可以判断出来他有没有在撒谎，然后从而帮助警方破案。后来我才了解到，就是在心理学的研究里面，它其实并没有办法给你一个很明确的，就是这个人到底是怎么想的。而且很多的心理学家，我们的工作就是在了解一个人的时候，你都是需要用到很大量的，比如说心理评估的一些工具，然后包括我们在。临床的工作中，去帮助一对一的这种来访的时候，可能也是需要用很长的时间，慢慢的去积累对他的了解，然后建立起这样的一个关系。
2: 我觉得我挺同意卡奇的说法。另一方面，比如说在我玩一些需要读心啊等等的一些桌游的时候，我的一般。的胜率都会比别人高一些，然后就会很，我感觉我的虚荣心就会得到极大的满足，然后大家就会说，哦，那是因为他是学心理学的，好像和那种大众的那种刻板印象完美的合二为一。所以我觉得学心理学的人，他其实确实不具备读心的功能，但是他可以利用他的一些职业的一些技巧，提升他在这些游戏的胜率。当然，他不可能是永远全胜的，其实也是会犯很多普通人的错误。我是觉得，作为心理学家，他主要是比其他人可能更愿意去观察和倾听，所以他可能未必是能够读出来什么，只是他愿意更多的花时间去读。另外，就是我们的训练会让我们对非言语的信息和我们自身身体的一些情绪感觉更敏感。这样的话，如果对方，比如说很紧张，可能会给我们也造成一种紧张的感觉。我们可能会利用这样的一个信息去和来访者进行交流。还有一点就是，可能心理学家他会有更多的视角去理解一个人说话背后的一个弦外之音。比如说，有些人说话，他可能。背后藏的一种对自我的贬低。那经过训练的心理学家可能更容易听到这些，可能也更容易去想要去了解更深层的意义。把这些能力加起来，就会让大家有一种感觉，觉得他们能看到更多的东西，能看到更深层。但其实只是我们更愿意去加工别人给我们传递这些信息而已。当然，另外一个角度就是我们很可能有些推论也是错误的，所以永远都是要和来访者去确认，然后倾听,听他们的一个解读。
1: 哇、啊，是这样啊。那我下一个问题就是，其实青少年也面面临着很多的压力，来自各方面，比如像学习啊，还有 peer pressure 的那些，那周围会有很多卷王。然后这样这种时候的话，青少年就很容易产生情绪问题，甚至更严重的会有一些心理问题。但是父母的话，往往会觉得孩子衣食无忧，没有什么不开心的理由，然后认为他们矫情啊、无病呻吟之类的。就是我们真的面临的心理问题的时候，就是怎么沟通才能？让父母真正的了解或者说理解我们的感受，而不是觉得我们不坚强之类的。
0: 你对个问题特别好，也是我经常会在工作中遇到的情况。首先，我觉得如果一个青少年他要是愿意去跟父母主动的去沟通，表达他自己的情绪，他这个本身就是一个很积极的一点。其实我可能会遇到更多的情况是，很多的青少年他们，嗯，心理上有一些压力或者负担，想要尝试着去跟父母沟通几次，觉得不被理解，我就放弃了，然后就陷入了一种沟通很受阻碍的这种负面的循环里面。父母也觉得我更理解不了你，然后孩子也觉得我没有办法跟你沟通。如果你要是心里面有一些比较大的压力或者负面的情绪，首先你去主动的去跟父母直接的表达我现在的感受，并且如果再能够更直接的跟父母讲我现在需要的是什么，可能对于还没有很很适应怎么去跟孩子直接表达情绪的父母来说会，会呃是一个比较好的一种。像是示范一样的，就是我现在，比如说我现在学习压力比较大，我希望我们这个周末能够一起出去玩一下，或者是我觉得我最近有很多的负面的情绪，你可不可以帮我去联系一下心理医生？就是不仅是跟父母直接去表达我现在的感受，同时如果能跟父母讲一下我现在需求是什么，可能也能够相对让他们能够更容易的理解一下你现在是什么样的一个处境。当然，这是一种比较理想的情况。可能很多的人觉得，那我愿意去跟父母去沟通，但是他们给我的回应总是让我觉得他们不理解我。但我还要还要不要继续？那我觉得这一部分就是父母需要做的一些努力了。就是可能很多的父母跟孩子的成长环境的不同，他们相对于自己孩子不太会擅长直接去表达我的情绪，甚至是对负面的情绪也不太认可。就像你说的，我就。想让我的孩子，他都已经衣食无忧了，我就想他快快乐乐的。我不太能接受他还有不开心的事情，因为他们的生活条件已经比我们好太多了。那这个时候，可能我们会帮助父母去做的，在工作中，就是我能不能更好的设身,身处地的从孩子的角度去理解他们，并且能接受他们的成长环境、他们的处境、他们的心情，跟我们所理解的、跟期望的可能完全不同。然后去帮他们做一个更多的，我怎么去接纳孩子，从而能更好的沟通的这样的一个方向。所以我觉得这个是可能是父母跟孩子都有自己可以去努力改变
2: 的地方。我觉得卡奇说的特别好，就是简单的去说出自己的需求和自己的感受，比如说我很难受，你可以陪我一会儿这种的，其实可能是最直接的方法。但是，呃，扪心自问，可能如果一直没有沟通关系的这种。呃，父母和子女之间，这样说是这样的话，可能非常困难。我觉得我没有什么具体的一个建议了，但是有两点吧。我觉得一个是，当孩子想要去沟通，但是觉得可能很难沟通的时候，至少很重要的是，孩子应该确认自己的感受。当父母他没有有效的跟你沟通的时候，并不意味着你的感受不重要。给自己这个确认是很重要的，或者是找到可以给你这样确认的，呃，因为表达是一种需要自我确认的一种需要。那如果父母没有给你的话，在其他人那里得到也能有一些帮助。第二就是，可能有的时候父母他自己也有一些自己过不去的坎儿，比如说孩子的一些问题，可能唤起他们自身的一些创伤或者自身的一些。焦虑，或者是他自己也不知道该怎么处理，他就会很惶恐。我觉得可能有时候父母他呃去打压孩子，或者说并不承认这个问题，可能是因为孩子的这些情绪激起了他们内心的一些其他的恐慌。所以我觉得理解这个的话，可能能让孩子更好的把父母不认可和自己的感受很重要这两件事情分开，就这两件事情可以共同存在。可能有的时候根本就不是你的问题。
1: 就是我们其实青少年部分很大部分是因为作业完不成，上作业完不成就是因为拖延症，因为他是罪魁祸首。所以有什么改善拖延症的方法吗
2: ？这些你说写不完作业都源于拖延症，这可能是一个你的归因，但这个归因它可能是对的，也可能不是对的。拖延症在我看来就跟肌肉酸痛一样，它的原因可能会有很多种，它也有可能是一个非常积极的反应，比如说。你作业写不完，可能是因为作业太多了，它本来不需要这么多，或者是就没有给你留出足够的时间，等等。嗯，就像肌肉酸痛，可能说明你是正确的锻炼了某一个部分，或者是你过度的使用了某一个部分。所以面对它的话，第一件事情是去。了解这个拖延症背后，或者你所谓的拖延症，它背后反映出来的你的感受和需求是什么？当你觉得你想做一件事情，但是又没有去做的时候，到底是为什么？可能这件事情本来就没有必要做，但是说不出口；也可能是一件事情你很想做，但害怕失败；也可能是一件事情你很想做，但是害怕成功，因为你觉得自己成功了可能会引来别人的嫉妒。也可能是，嗯，你通过不做可以获得一些控制感，因为生活可能很失控，你没有任何能掌控自己时间的一些方式。也可能是，比如说拖延症，可能是我们处理某种关系一种方式。比如说不做这件事情，可能让我们能够，我不知道，在某种关系里，可能对自己有一些保护。就像肌肉酸痛，它可能有很多很多的原因，它本身并不见得是一个很不好或者是一个很好的事情。拖延症也是这样子，我觉得最重要的是了解自己背后的需求、感受是什么，才可以有针对性的去处理。比如说，如果你其实是想做，但害怕失败，那可能一个方法就是先迈出一小步，做一小小件事情，做一点事情就给自己一些奖赏。但如果拖延症背后反映出来的是，其实这件事情本来你就不需要做，只是别人强迫你去做，你又说不出口，没办法拒绝，那我们的处理方式就会很不一样。我就在。补充一个小点吧，我
0: 觉得昭昭说的这个去反思你拖延症背后的一些原因，真的是非常有帮助的一点。同时，有一些时候我们可能也确实面临着第二天就是有一个作业要交了，然后你一直因为各种各样的原因去拖延，然后你要不做完它，就会给你带来一些不好的影响。那这时候我怎么去改善这件事情？就是有一些小贴士这样子的小建议吧，可以分享给大家。嗯，有一点就是，你可以在每天早上起床的时候，你可以先去想，你今天我有一个不得不做的事情是什么。就是不管其他事情发生，我这一件事情一定要先做完。那如果这一件事情，你就是你今天一定要不拖延完成的这个作业，就是你这个最重要的事情的话，你首先可以给自己一个提醒。就是这是我今天对我来说最重要的、一定要完成的事情。同时，你也可以让自己除了这件事情之外，我没有其他的选项。就我不能说是，如果我这个作业没有做完，我就可以去玩手机。就是有一些人可能会用这样子，一个是提前计划，另外的一个就是你去把你的环境改变，让你不能够去参与到任何其他会给你带来奖赏性的活动里面。直到这件对你最重要的事情你能够做完
1: ，那我们就跳到下一个问题了，就是不同严重程度的心理疾病，那么他们都应该去哪里寻求帮助，或者是寻求治疗这些
0: ？因为我们都是现在在美国执业嘛，所以嗯，也只能回答在美国的情况。一般来说，心理上的问题分为。可以说是三种情况吧，一种就是预防性的，就是在我产生心理问题之前，啊、呃，我可以做一些什么样的事情去预防我产生心理的问题，啊，然后这里面可能就包括有一些健康知识的普及呀、啊，嗯，可以在很多的学校里面可以看到，包括你们上，可能有些学校它可能会有一些心理健康的课，然后帮助你更好的去了解心理健康的知识，这方面是属于预防性的。那还有另外的一个情况呢，就是我已经产生了一些心理问题，然后这时候我需要有一个初步的开始接受一些干预的时候，我可以有什么样的选择？嗯，那很多的像我们处在的，比如说像学校的这样的环境，它可能会有心理辅导室或者是呃心理咨询室，然后很多的人可能是这个是他们第一次接触或者是第一步接触到心理资源。嗯，然后开始进行一些嗯心理咨询。那一般这种情况就是比较比较有限的数量的呃心理咨询。在这个基础之上，需要更多的或者更长期一些的心理治疗的话，那他可能就会给你转介到可以提供更长期的心理治疗的这样的地方。那可能就包括一些私人诊所或者是一些社区的诊所。进行一个更长期的一个心理治疗，然后还有一种情况呢，就是比较严重的心理问题，可能我都没有办法去保证我自己的安全，或者是我可能会伤害到别人，或者是甚至严重到我生活没有办法自理，可能我们就会在更多的是像是医院的住院部啊，或者是长期的住院性治疗，一些高强度的日间医院。嗯，接受一些比较密集性的一些治疗，然后如果我等我的情况稳定了之后，再可以被转接到第二就我刚才说到的情况进行一个持续性的一个治疗
2: 。嗯，我觉得这、这这个问题其实，呃，涉及到的一点就是我们首先怎么能够判定他们的严重程度？那很多人可能，大部分我想，可能国内的听众是也许。因为大家对心理问题不太了解，可能已经很严重了，但是自己或者家人还没有觉得是一个特别严重的事儿。也可能有少数的人觉得自己的问题很严重，然后找到了心理治疗师，发现可能没有那么严重，但这一类可能会比较少一些吧。我觉得一个很简单的判定，你是不是需要去找正规的心理治疗？的一个判定标准是，它是不是影响到了你的生活的这个功能？就像卡奇说的，你的关系已经严重受损了，你和别人的一些社交的关系，你是不是已经上班都特别受影响，上学也特别受影响？你是不是已经正常的生活功能都比较困难了？而且这个影响已经长长到了一定程度，比如说两三周以上了。像是这样的情况，一般来说是最好去建议。找到一个心理治疗师，或者是呃到医院去咨询一下的。更严重的就是，当你出现了比如说幻听、妄想，或者情绪非常严重的这种起伏，或者有自杀、自伤倾向，像这一类的，我们就说是非常严重的了。你不仅需要看心理治疗，也可能需要一些更紧急的干预，就是卡七说的最高、最严重的那一
1: 集，可能这个时
2: 候要去精神病院看医生。
1: 嗯、um, ，那就下一个问题了。星座、生肖、MBTI 等这些人格测试，它准吗？还是只是简单的巴纳姆效应
2: ？这个问题就显示出了你良好的心理学素养。首先给大家解释一下巴纳姆效应。我们在第一季的。星座那一期也讲到过，大概就是说，因为星座的很多解释里面有一些模棱两可的一些描述，呃，在每个星座里你都能找到一些和自己性格相关的描述，所以让大家就总是觉得它有些地方是准的。呃，那一期我们也讲过，如果你从实证研究的角度来说，星座和生肖其实它并不能够准准确的去描述一个人的性格、他的关系和他的未来。因为这些描述方式里面，往往是它往往能够包含很多矛盾的描述，比如说你既外向又内向，这样的话一般人总能沾上一头。那 MBTI 的话，算是一种人格测试。这个人格测试，当我们判断准的标准，主要是他是不是能够反复测量的时候能得到同样的结果，以及他得到的这个结果是不是和你真实的性格相符。比如说，他觉得你是外向的，那你到真实生活中是不是很喜欢和别人打交道，很喜欢聚会，不太喜欢自己待着？这个是我们讲的去衡量一个测试到底准不准的两个维度了，就是反复测量是不是准，以及他是不是真的能够去预测。一些现实中的行为，简单的来说 ，MBTI 不是一个很准的人格测试，因为它并不能满足这两条标准。但是，就像我们在星座那集里面聊到的，像星座生肖和 MBTI 都是有点类似于坊间传说的性质，大家聊的时候会带来很多乐趣，可以互相。去有一个话题去交流自己深层的性格，而往往一般的朋友不会交流这么深入，所以他给我们带来了很多聊天的契机。有的时候能帮我们平复焦虑，或者是至少帮我们打开开始了解自己的一个窗户，然后可以进行更深的自我探索。所以聊聊这些，在我们看来也是很有意思的事情
1: 。嗯，我还一直比较好奇的一个问题就是，不同的颜色，比如像冷色系、暖色系的这些颜色。和人类的情绪有什么联系吗？或者说会给人类的一些情绪状态带来什么影响
2: ？啊，这是一个好问题。这个领域其实我们了解的也不多，但是我查了一些文献，发现也有不少研究。比如说环境心理学，它会研究颜色和人的注意啊、情绪啊。和一些印象的关系，比如说很多研究集中在红色，就会说红色是一个非常吸引人注意力的颜色，红色能够让你在一些有竞争性的运动中表现得更好，但是红色也会让你更难集中注意力，或者觉得被人更容易评价为有攻击性。然后蓝色的话，有些研究会说蓝色会让人们更警醒。然后会让人们觉得这个地方更容易值得信任等等，所以关于这些颜色和它具体的对人的影响是有些研究的，不过这些效应往往都不是特别大，也就是说，红色和别的颜色给你的注意力上带来的差别可能是没有那么明显的。
0: 对我了解到的颜色对于人的行为情绪的影响，会有一些的，呃、研究背景去去支持。但是我们很多时候在媒体上看到的所谓什么颜色心理学呀、啊，或者是用色彩来给你做一个性格侧写，类似这样子的，可以非常确定的说，都是伪科学，因为这个方面是没有任何的研究的支持的。
1: 嗯，下一个问题就是心理学它究竟研究什么？心理学其实也是一个特别
2: 大的学科、嗯，可能很多人对心理学的理解就停留在心理治疗、心理咨询，给别人看一些精神的问题。但实际上，绝大部分心理学的学生，他都不是做这个方向的。那心理学研究，比如说有几大类可以研究。人的认知功能、脑的功能，比如说记忆呀、啊、注意呀、啊，你也可以研究人的发展，比如说小婴儿是怎么学会辨认不同的事物的，老年人的一些认知的衰退等等，就是说跟年龄有关的这些发展性的心理的一些规律。那也有一些研究是研究，比如说在社会中人们的一些。心理学的一些特点，比如说大家是不是很盲从啊？还有在组织管理中，公司里面定什么样的激励才能够让员工更忠于这个企业，能够更觉得有意义呢？还有很多的其他的心理学研究的方面，比如说现在比较火的是人机交互、用户体验这个方面。所以心理学研究还是挺广泛的，反正涉及到人类的各种认知功能、情感、关系、行为、社会现象，对它可能都会研究。当然，我们这个领域的话，研究更多的是人们的心理病理，他的心理问题是怎么产生的、怎么发展、的，怎么分类和怎么治疗的。这个是我们临床和咨询心理学比较关注的问题。
0: 对，我觉得你讲的已经很好了。就是总结来说，感觉就是只要有人的地方就会有心理学。那它存在意义可能就是解释我们为什么会这么想，然后我们的情绪是什么样的，我们为什么要这样做，甚至一些集体性的社会现象。好多人可能一想到心理学，他第一反应是感觉哦，就像你说的，嗯，你是不是就知道我们在想什么？是不是心理学家就是读心？但心理学它就跟其他科学是一样，它不是玄学，它就是一个结论，也是通过可以证伪的统计学推论，然后得出的关于我们刚才说到的这些人的现象的一些结论。所以它是不可能达到百分之百准确的。但是我们也是作为心理学家，嗯，想要不断突破的那个知识的边界，就是在能够更好的去解释人的想法、行为，嗯，还有积极性的一些现象吧。
1: 好的，那就最后一个问题了，就是在很多国家，比如美国，和心理学相关的那些专业，就是就业率比较高的职业都有哪些
0: ？我们专业呀、啊，临床心理学就业率非常的高，因为现在有一个很大的供需，啊、嗯，还有别的吗？成正比的现象。嗯，大家也都知道，现在对于随着人们对于心理问题越来越重视，所以嗯，有很多的人他现在开始有了，呃，我需要找一个心理咨询师这样的需求，尤其是在最近这几年疫情期间，嗯，这段时间也是给人的心理上的影响带来非常的大，所以至少在我现在，嗯，这个。环境里吧，有很多的人是我想要找心理咨询师，但是我找不到，因为很多的人他很快就满了，然后也没有办法接受新的来访，那这个就成了一个非常严重的问题，就是需求太大了。但是因为我们心理咨询师从教育、受教育，然后呃训练，然后到毕业，再到拿到执照，是一个很漫长的过程，所以每年能够。职业的心理咨询师的数量其实非常的少，远远没有办法，嗯，比上这个急剧增加的需求，所以这是一个对现在在美国就业非常高的，可以说一个行业吧，嗯
2: 。那我补充几个可能比较更小众一点的，但是就业率也比较高。呃，也可能就是因为学的人少，所以这供求关系里面比较占优势的一个就是人机交互、用户体验和人体工学这个方面。现在因为这方面增长的需求很多，所以很多人可能进入一些互联网公司去去做一些这方面的研究，呃，或者是做一些这方面的工作。还有一个就是很多像我们这边本科的。或者硕士毕业的心理学的学生，一般可能会去做人力资源 （HR） 和组织管理心理学这一类的，呃，在企业中就业的职业，因为它的需求是比较大的。在美国的话，像运动心理学和健康的这方面的心理学，就是说你可能会去和运动员工作，或者可能是在医院里和一些，呃，有一些损伤的正在进行康复训练的人工作，这样就是比较。专精的一些心理学的岗位是比较受欢迎的，还有一个就是神经心理学，这个就是要要求我们至少拿到博士以上的学位，而且还得有一个专门的训练方向，呃，这样才可以去做的，就是做跟脑功能相关的一些测量，还有帮助病人恢复的一些相关的工作，呃，还有一个犯罪心理学，其实也是我们临床心理学的一个分支了，也是得在我们拿到博士以后。并且还有相关的一些培训才可以去做的。最后一个可能大家都想不到的，就是做心理测量或者设计这些标准化考试问卷的。比如说大家特别了解的，像是 SAT、GRE 这种，嗯，标准化考试背后都有很多的心理学、教育学的博士在做这些问卷测量的一些设定。那这个也是一个比较。小众的偏统计的一个方向，就业也应该不错。对，但
0: 是可以确定的是，每一个行业都很缺人，每一个心理学的领域，而且，嗯，不管是临,临床还是研究，因为就像我们刚才说到的，就是已知的知识太少了，然后又有太多的问题想要得到解答，不管是在哪一个领域，所以整体来说，就是一个很呼吁大家能够考虑我们行业的这样的状态。感觉在国内现在的需求好像也是在非常快的增长，然后对心理学感兴趣的人好像又没有说那么的多，因为可能会考虑到就业的困难。嗯
2: 、在美国是最难就业的专业之一，是吗？本科，因为因为心理学本科特别水，哦、对,对,对,对,对，都很水，所以很多人就是别的修不了，嗯、他就来修心理学，毕业了啥也干不了。
0: 对这点很好，就是如果你要是想拿到心理学的本科的一个学位去干点什么的话，可能，嗯、呃，既是非常受限制，但同时好像你哪个行业也都可以去试一下，但是可能就会面对的挑战比较比较多。大部分的人都是在本科接触到心理学之后，你会去考虑我要不要再往、嗯、深入的去专挖一个心理学的学科去深造。然后可能要拿到至少硕士以上的学位，并且有很长时间的临床经验也好，或者研究经验也好，可能才会做到比较嗯，薪酬比较高的
2: 。<笑>薪酬高还是不要<笑>不要入这一行嘛？这行可以是中产，<笑>中产可以的。<笑>对
0: ，如果想要大富大贵的话，这一行还是比较难的。
2: 出门右拐进计算机金融。我们这一行是要用外发电很长时间的
1: 。我看那些心理咨询就是那种特别牛的，都是咨询费一个小时几百、大几百、上千那种
2: 。心理咨询是可以，哦、但首先你能熬到他这个水平的时候，你前面你付出了多少多少督导的费用、个人体验的费用、培训的费
1: 用。我好就是那种最顶级的，好像得有什么几十、几几几几几千还是上万小时的经经验。对呀、啊，它是一
0: 个你要学习一辈子的行业
2: 。对呀、啊，你就自己往里投钱、嗯，一辈子就烧钱吧。做心理治疗师还是……那你那你问的到底心理治疗师的未来的这些，还是说心理学相关？这个、其实差的挺远的。我们这一行肯定已经算是比较旱涝保收的了，要不是竞争激烈呢
1: 。我最感兴趣的其实是躲实验室里研究一些东西，但是我觉得这应该是最穷的，求求着政府给你拨款。第一
2: 穷、嗯，第二就业率还不高。就是你读出来以后，你能拿到教职也没那么容易。但是呢，你是可以的。如果你现在就想的话，你肯定能做到
1: 。但我很容易被吃馒头榨菜的生活劝退。那没有，就是温饱没问题。<笑>因为就是我我说就是那种搞研究之类的，就发个就就发几个 paper， 然后赚钱挺难的感觉。
2: <笑>我跟你讲，就是做大学教授，你是不可能大富大贵的。但是呢，你也不可能穷死吧？就跟相当于国内的公务员有点像，但是区别是特别自由，因为你想研究啥就可以研究啥。嗯、但是呢，你达到这一步之前，你已经卷了无数年，所以你也自由不到什么程度了。对，就是、你
0: 很多的
2: 心理学家，你做到 top one 的那
0: 那帮人，他们更多的是会
1: 很多样
0: 化的发展你的职业，你肯定不会光做一样。不会说光做临床治疗，或者是光去教书这样。啊、对你不但不仅教课，然后你做研究，你可以用研究的成果去写书，然后到处去演讲，把自己的名气要对对对要,要堆积起来。然后这样子的话，可以是就是投资自己，然后可以给你带来更多的回报
2: 。反正就是你也不会穷死，但是呢，你想大富大贵不太可能。对，就算你追求的是什么了。但是你现在想这个可能。稍微早了点，太
1: 远我先我先搞到大学再说吧
2: 。对，你可以开始探索自己研究领域。不过你想到以后赚能赚多少钱这个事儿，有很多的契机。反正想赚钱总是可以的。教授的时间很，你可以自己安排
0: 。那么好的，我们就先聊到这里，也、yeah, 很感谢这 y g 给我们提供的这些问题。如果大家还有什么对心理学或者是临床心理学感兴趣的问题，也欢迎给我们留言。那我们就先到这里啦，下次再
1: 见，拜拜。